0: Hej allihopa och välkomna tillbaka till den här podden Ortodox Kristen Tro. Jag som pratar heter Fader Mikael Fälthammar och jag är präst i Kristi Uppståndelses Ortodoxa Församling i Göteborg. Och det här är första avsnittet på andra säsongen och det är riktigt roligt att äntligen få lite tid att sitta ner och spela in detta avsnittet. Det har jag velat göra i några veckor nu, men det har inte riktigt funkat med familjen och gårdslivet och alltihopa. Men ja, nu hoppas jag att jag ska komma igång med regelbundna avsnitt för den här andra säsongen under hösten 2020. Jag vill passa på att tacka för alla fina mejl och meddelanden som jag har fått under sommaren. Det har varit jätteroligt att läsa er lyssnares funderingar och, och svara lite grann på frågor och sådär. Jag tycker verkligen det är jättekul. Och jag vill också passa på att be om förlåt för att det har varit lite segt för mig att svara ibland. Men det har helt enkelt med ledighet och sådär att göra. Det här avsnittet tänkte jag att vi skulle prata om Därför att det är en sak som många har frågat, de har frågat hur blir man ortodox? Eller vad ska jag göra för att bli ortodox? Vem får bli ortodox? Så det ska jag, det ska jag prata om alldeles strax så vi ska ha lite bibelgenomgång av några bibelställen och, och sådär. Och prata om hur eh, kyrkan tar emot människor som vill, vill bli ortodoxa. Och så ska vi kolla lite grann på själva riten när man väl blir ortodox. Men jag ska passa på att säga med anledning av detta att vi i vår församling har under flera års tid arrangerat en introduktionskurs i ortodox tro. Och det kommer vi göra även nu denna terminen eller detta läsåret. Hösten 2020 och vårterminen 2021. Och nu finns det eh, datum och schema och lite innehåll vad den här introduktionskursen kommer att ja, vad vi kommer att gå igenom den finns att läsa på vår församlings hemsida om du klickar på länken eller på fliken längst upp där det står något i stil med introduktionskurs till ortodox tro eller något sånt och man kan även anmäla sig genom att skicka ett e-mail till den adressen som är angiven där så om du till exempel efter detta avsnittet känner att ja, men det här är nog något för mig, då kan du gå in där och klicka in och anmäla dig till den kursen. Den kostar ingenting, det är tio tillfällen, en söndag i månaden och vi samlas efter gudstjänsten i Göteborg och så har vi, kommer jag ha en genomgång över ett särskilt ämne och så har vi lite möjlighet att svara på frågor och sådär. Och innan varje tillfälle så skickar jag också ut ett kompendium med lämpliga texter att läsa igenom. Och nu är det så att den här podden sponsras av bokförlaget ARTOS. Och nu när jag ska prata om hur man blir ortodox för de som vill bli det, då är en av de viktigaste sakerna är att man ber med och tillber tillsammans med den ortodoxa kyrkan. Och då vill jag passa på att tipsa om en bönbok, alltså en, en liten bok, 80 sidor, med samlade böner. Det heter Byzantinsk bönbok och de, är, de här bönerna där i är hämtade från ortodox tradition och de är översatta och sammanställda av David Haith Stade som är just nu... Han är teologidoktor och är nu anställd på ett eh, universitet i Wien. Men eh, han eh, kommer från Sverige och eh, det är en fin bönbok som eh, gott kan fungera som start för den som vill lära sig att be med ortodox tradition. Och Den boken den kom ut eh, 2020 i april så den är väldigt ny och du hittar den på www artos.se Ja, många har som sagt frågat i meddelanden och mejl som har kommit in här under sommaren. Hur gör jag för att bli ortodox? Eller jag har intresserat mig väldigt mycket för detta. Hur ska jag gå till väga? Och, och vem kan bli ortodox? Vem får bli ortodox? Och det är verkligen roligt att fler och fler upptäcker att det här är någonting att undersöka närmare så det glädjer mig och jag har försökt att svara lite grann till de som har skrivit såklart och det är givetvis så att vars och ens resa ser olika ut hur man kommer till ortodoxin och det ska jag gå in på lite senare det vi ber i den gudomliga liturgin så ber prästen vid ett tillfälle något i stil med att vi ber till Gud jämna Gör vägen jämn för var och en, det vill säga att vars och ens väg som är, ser olika ut. Att Gud ska hjälpa oss och leda oss fram på de vägarna som vi vandrar. Men målet är gemenskap med honom i, i den ortodoxa kyrkan. Och jag tror att en del kan tänka sig att ortodox, det får den bli som är grek eller som är född i Ryssland eller något sånt där eller någon som har familj som har varit ortodox i tio släktled bak i historien och som kan alla konstiga språken och sådär och det är inte så det är för förvisso är det så att ortodoxa kyrkan inte alltid är så bra på att eh, marknadsföra sig själva i västvärlden och ofta så tjänar ju den ortodoxa kyrkan människor som har kommit hit från andra länder och det är gott och riktigt och bra men det gör kanske att man får intrycket av att en vanlig svensk kanske inte är, lämpar sig särskilt bra som ortodox men det där är det stämmer inte jag har en gång stött på ett exempel på en person som eh, blev tillsammans med en eh, ortodox människa och eh, detta gillade den här ortodoxa personens föräldrar inte alls därför att den här eh, personen som de eh, hade blivit förälskad i eh, var från ett felaktigt folkslag i de här föräldrarnas ögon och dessutom med felaktig religiös bakgrund och det ska tilläggas att hon blev ortodox och, och tog till sig den ortodoxa tron men ändå så var etniciteten fel tyckte de här ortodoxa föräldrarna och det var djupt problematiskt och smärtsamt att det var så, det skapade sår och det är jag tar upp det som ett exempel för att visa på att det här förekommer så det är ett riktigt och rejält problem men om vi kollar både i Bibelns texter och i kyrkans tradition så är det absolut så att alla folk är välkomna in i kyrkans gemenskap Därför att vad är kyrkan? Jo, det är kristi kropp och inte kan det väl vara så att ett folkslag skulle kunna uteslutas ur kristi kropp eller att en person skulle kunna uteslutas ur kristi kropp enkom på grund av denna personens etnicitet. Så jag ska ta fram min bibel och så ska vi kolla på några bibelord som jag vill läsa för er för att visa hur Bibeln ser på detta med olika folkslag och huruvida de får vara en del av kyrkan och be till Gud. Då ska vi se. Första är ett väldigt fint bibelställe som är när Jesus citerar profeten Jesaja och det står att läsa i Markus evangeliets elfte kapitel vers 17. Och då står det, det när Jesus rensar templet, jag vet inte om ni har hört talas om den berättelsen, men när han går in och eh, löper amok kan man säga för att de har gjort en marknadsplats inne i det rum som ska vara tillbedjan och så säger han så här är det inte skrivet Jesus säger alltså mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk och så fortsätter han och säga till de här säljarna och handelsmännen men ni har gjort det till ett rövarnäste alltså det här citatet från Jesaja mitt hus ska vara ett bönens hus för alla folk, Där är liksom från gamla testamentet och bekräftat av Jesus här i nya testamentet att Guds hus och Guds församling ska vara för alla folk Sen så finns det, aposteln Paulus skriver i Galaterbrevets tredje kapitel, vers 28, om de som kommer in i kyrkan via dopet. Och han skriver här i sammanhanget att ingen kommer att uteslutas på grund av jordiska kategorier från gemenskap med Gud genom dopet. Säga, och då skriver han så här. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Och här kommer det viktiga. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Så det är också ett ställe där... Där Paulus betonar att vi alla är jämlika inför Kristus vad gäller att bli upptagna i kyrkans gemenskap. Och det kan vara värt att notera också att alla är vi lika skyldiga oavsett vilken etnicitet vi har till de synder vi personligen begår. Så vi har ett val var och en av oss att välja Gud eller inte. Men det spelar ingen roll vilket folk vi tillhör för den, för den frågan. Sen så fortsätter Paulus på samma sätt. Jag ska ta två bibelställen till. Han säger i kolosserbrevet, det tredje kapitlet, vers 11. Samma sak han talar om den nya människan som uppstår genom dopet och blir en gemenskap i Kristus i kyrkan. Så säger han vers, kapitel 3, vers 11. Här är det inte längre fråga om grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar eller skyt, skyter, det var ett folkslag som var, eh, vad ska man säga, bråkaktigt, slav eller fri, utan Kristus är allt och i alla. Så det är så vi ser på varandra i kyrkans gemenskap, eller ska se på varandra i alla fall. När jag ser min broder eller min syster så ser jag Kristus. En, en medlem i Kristi kropp. Ett sista bibelställe här eh, från romarbrevets tionde kapitel, vers 12. Och då står det, eh, eller vers 11 eh, och 12. Skriften säger, ingen som tror på honom, alltså Jesus, ska stå där med skam. Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samma herre och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom, Det var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Så grejen var så här att när Paulus skrev sina brev, då var den stora tvisterfrågan huruvida de som inte var judar, om de kunde tillhöra Kristus eller om de var tvungna att bli omskurna först, det var ju tecknet på det judiska förbundet. Men kyrkan sa att nej, hedningarna, det som står grek här i de här bibelställena, de kan också vara en del av kristi kyrka. Så alla folk är välkomna och även svenskar. det är ju härligt att veta. Och det är också väldigt roligt för mig som har förestått vår församling i Göteborg länge, under tio års tid. Jag har fått se hur olika vägar människor kommer. Jag var inne på det lite grann i inledningen. Men människor kommer verkligen till tron på olika sätt. Jag har haft människor som har kommit via en kristen bakgrund. De har kommit från olika frikyrkor eller svenska kyrkan. Även romersk katoliker har kommit och upptäckt den ortodoxa kristna tron och velat eh, bli ortodoxa. Ja, människor som har kommit från helt sekulär bakgrund och som har liksom på olika sätt blivit ledda av den heliga ande till den ortodoxa kyrkan. Det var för något år sedan och även fortfarande i år så upplever jag att många kommer som har blivit inspirerade av Jordan Peterson och lite av det som han säger. Jag vet inte jag har själv inte lyssnat särskilt mycket till honom men det är intressant att se att han gör att många närmar sig ortodoxa kyrkan så dig över det Gud välsigne honom Jag har människor som har eh, gått eh, målarkurser de har liksom gillat att måla inte haft någon religiös övertygelse överhuvudtaget och så har de liksom blivit nyfikna på eh, det här med att måla ikoner och så har de gått en kurs hos någon och så har de blivit mer och mer alltså blivit lockade av ikonens helighet och bild och velat lära sig mer om den ortodoxa traditionen utifrån det. Och det är ju fantastiskt att till och med de här bilderna, ikonerna, kan tjäna som missionsverktyg utan att någon egentligen gör det på ett medvetet sätt utan det är väl eh, Guds godhet som verkar. Det finns människor som kommer efter att de har tappat tilltron till alla världsliga ideologier och det är ju, ju förr desto bättre, säger jag då för att eh, det, bara, det kommer inte leda någon vart. Eh, det är som några säger att den enda sanna revolutionen det är att göra omvändelse till Kristus i ortodoxa kyrkans gemenskap. En av de märkligaste vägarna som människor har kommit till den ortodoxa kyrkan, åtminstone i min närhet, det är några som har kommit via eh, sufiska texter, alltså muslimska mystisk, mystikers texter. Det eh, var väldigt unikt, tyckte jag. Men hur som helst, alltså det, ni förstår grejen. Människor kommer från väldigt olika håll. Väldigt olika håll. Och det är precis som det ska vara. Om man kollar på apostlarna och lärjungarna som följde med kring Jesus. Så kom de också från väldigt många olika håll. Där fanns en selot, Simeon seloten. Han var en politisk revolutionär. Så fanns det... Mattias som var det, tullindrivare, det vill säga han jobbade för den romerska statsmakten. Så han var en sellout. Och så fanns det fiskare och Jesus själv var snickare. Och, ja, människor kommer från olika håll. Även prostituerade kom och följde Jesus och gjorde omvändelse. Och det går in på en annan viktig sak om vilka som får komma och bli ortodoxa. Man måste vara perfekt. Nej, jag bara skämtar. Givetvis är det tvärtom. Jesus älskar syndare. Jesus älskar människor. Och alla människor är syndare och har gått miste om kunskapen om Gud och gemenskapen med honom. Och när man läser i evangelierna så slås man av att Jesus umgås. Han älskar att umgås med syndare. Inte för att de ska vara kvar i sitt syndiga tillstånd. Eller strunta i att göra bättring eller strunta i att omvända sig men han älskar dem därför att han ser dem eh, som de personer de är och han eh, vet hur de är skapta och vad de kan bli och han upprättar människor till sina sanna jag det är svårt för oss att veta vilket som är vårt sanna jag i den här tillvaron därför att det är en så förvrängd bild av oss själva som vi har. Vi tror att vi gillar ditten och datten och sådär. Men när vi börjar leva enligt Guds vilja i omvändelse till Kristus då börjar vi också upptäcka vårt sanna jag därför att de laster och lidelser och sår och synder som vi bär på börjar sakta och sakta falla bort, slipas bort. Och framträder, i mitt eget fall då får jag säga, den Mikael så som Gud skapade mig mer och mer. Och det får vi alla vara med om i kyrkans gemenskap. Så i kyrkan så är vi alltså ett gäng syndare som omvänder oss tillsammans. Och kyrkan det är inte en plats dit man kommer för att bli utpekad och skrattad åt för att man misslyckades igen med sitt liv utan man kommer dit därför att det är ett sjukhus för själar, ett andligt sjukhus och en god gemenskap mellan kristna bröder och systrar där vi tillsammans omvänder oss och där vi tillsammans blir läkta av Gud. Så även, det spelar alltså ingen roll vilken etnicitet man har, vilket yrke eller bakgrund, vilket kön man har, eller huruvida man är en syndare eller inte. Alla är vi ju syndare, det är den kristna bekännelsen, det är bara att en del är kanske mer medvetna om det än andra. Alla är välkomna in i kyrkans gemenskap. Men hur? Nu har jag svarat på frågan om vem, men då går vi till frågan om hur. Och där får man säga att det beror lite på. I vår församling, jag kan säga hur vi gör, så har vi som sagt den här introduktionskursen och den utgör en grundläggande bas för de som vill bli ortodoxa eller bara är intresserade av att lära sig mer. Man behöver inte bli ortodox efter att man har gått den kursen. Men man kan bli det. Och det är inte så att den kursen på något sätt är uttömmande utan alltså jag har varit ortodox i tio år jag älskar att läsa teologi och jag har studerat teologi på universitet och sådär men jag har bara skrapat lite grann på ytan av ortodox teologi och ännu mer så är det med den här kursen att det är en introduktion och sen så får man tillsammans lära sig mer i vår så är kyrkans gemenskap. Så man går den kursen och man är närvarande på kyrkans gudstjänster därför att det finns en risk för oss västerlänningar som är så rationellt och förnuftsmässigt inriktade att eh, tillägna oss, ortodox tro, genom böcker. Och när man gör det, då missar man målet faktiskt. Och jag har sett det ske några gånger. Människor som kommer, ofta unga killar faktiskt, som har läst jätte, jättemycket men som inte kan liksom se sig själva som en del av den kyrkliga gemenskapen. Och därför är det viktigt att man kommer till gudstjänsterna och att man deltar på liturgierna. Men också därför att vi lär oss inte bara via bokkunskap utan vi i vårt mänskliga väsen är skapta för att tillbe Gud och när vi gör det då lär vi oss också om eh, vårt ursprung och vårt mål som är gemenskapen med Gud. Så, så går det till i vår församling. Det finns den här kursen och jag uppmanar att komma till liturgierna och att bli en del av gemenskapen. Sen kan andra församlingar göra på andra sätt. Det kan hända att man inte har en organiserad kurs att erbjuda utan att man får helt enkelt gå kanske i personliga samtal med någon i församlingen som är ansvarig för att undervisa nykomlingar. Eller rent av prästen kanske. Eller så har man något annat sätt att göra. Men det kan skilja sig lite grann. Men så gör vi i Göteborg i alla fall. Och sen så eh, är det så att eh, när man blir ortodox då innesluts man i kyrkans gemenskap. Och det sker vanligen genom dopet. Och i, i ett ortodoxt land så döps ju eh, barn till ortodoxa kristna föräldrar när de föds. Och, men i Sverige så... Eh, är det många som kommer till tron i vuxen ålder. Och en del av de som kommer de har inte blivit döpta till exempel i Svenska kyrkan som barn utan har en helt, vad ska man säga, ateistisk uppfostran. Och en del andra som kommer blev döpta som barn i Svenska kyrkan. En del har blivit döpta i någon frikyrka. Och en del kanske kommer från romersk-katolsk eh, tro och sådär. Och därför beror det på hur man rent praktiskt gör när man tar upp en person i kyrkans gemenskap. Eh, och det beror också på vilken ortodox kyrka som du eh, får kontakt med. Därför att som jag själv då jag är präst i Antiochias grekisk-ortodoxa kyrka. Och eh, vi har som ser hos oss att eh, aldrig döpa om någon som redan är döpt i ett dop som vi godkänner. Medan det finns andra kyrkor, till exempel Ryska utlandskyrkan, eh, som är ganska så eh, strikta med dop och, och i princip döper om alla eh, som kommer till deras gemenskap oavsett... Om de är döpta i en kristen kyrka tidigare, tidigare eller inte. Jag kan inte svara exakt på hur Moskva-patriarkatet, eller serbiska kyrkan, eller rumänska kyrkan gör. Men man kan säkert hitta den informationen någonstans. Men hos oss är du redan döpt med en trefaldig nedsänkning, eller åtminstone begjutning, i faderns och sonens och den heliga andes namn som barn eller som vuxen då kommer vi bara att ta emot dig med myrrasmörjelsens sakrament och det ska jag säga snart vad det är för något men om du bara är döpt med en nedsänkning och i värsta fall är döpt bara i Jesu namn som är en del frikyrkor eller om du är döpt olyckligtvis av någon liberal svensk kyrklig präst som har döpt dig i skaparens, befriarens och livgiverskans namn. Ja, då kommer det inte godkännas av ortodoxa kyrkan, därför att det där är nymodigheter och irrlära, så det går inte an. I så fall behöver du döpas om, och då får det ske på ett lämpligt sätt. Jag har döpt om en person i en sån här förlossningsbassäng. Vi fick låna av en. Vad heter det? Dola. Alltså en sjuksköterska som kommer hem till människor och hjälper dem med hemförlossningar. Och hon hade en stor och robust och redig upplåsbar förlossningsbassäng som var ren och fin. Och vars symbolik var väldigt fin då. Så vi blåst upp den i en kyrka och fyllde den med vatten och så hade vi den här personens dop i den bassängen. Så blev han så att säga född på nytt genom dopet. Men jag har också döpt i en, vi lånade en frikyrka som hade en dopgrav som det kallas. Alltså en bassäng som man fyllde med vatten där vi kunde döpa henne helt och hållet. Jag har döpt en kvinna i sjön här där vi bor. Det var ett av de finare dopen jag har varit med om. Så eh, det löser man hur det går till exakt. Men det är om man inte har ett dop som vi godkänner. Om man har ett dop som vi godkänner då tar, tas man upp med myrrasmörjelsens sakrament. Och då är det så att det sakramentet det sker i, vanligtvis med små barn direkt efter att de har döpts. Så när man går på ett ortodoxt dop så är det så att man... Egentligen får se två sakrament. Först dopet, vilket du inte lär missa. Ehm, och sen e, även då myrrasmörjelsen. Och då tar prästen helig myron, en helig olja. Och smörjer barnet eller den nydöpta vuxna. Eller den som vill bli ortodox med den här heliga myron. Och säger samtidigt, han, han smörjer på pannan, på ögonen näsvingarna, läpparna öronen, händerna bröstet och fötterna jag tror jag kommer ihåg alla ställen nu, jag kanske glömde något men. och varje gång han smörjer med korsets tecken så säger han inseglet på den helige andes gåva så dopet, det är vår död och uppståndelse med Kristus till Kristi nya liv, myrrasmörjelsen det är vår personliga pingstdag och i och med att vi tar emot Myrrasmörjelsens sakrament så blir den nya kristne fullt rustad att leva enligt den kallelse som vi människor har. Och det är bara möjligt i kyrkans gemenskap där vi har fått ta emot vår personliga pingstdag, den heliga andeskraft och där vi har dött och uppstått till ett nytt liv i Kristus. Jag vet också, jag ska säga det som en parentes, att det förekommer, och det har förekommit historiskt, men det förekommer idag, tror jag, i den polska ortodoxa kyrkan, att man tar emot romersk katoliker bara med en trosbekännelse. Det vill säga de får gå till prästen och bekänna den ortodoxa tron, utan filiocke till exempel då. Och så räknas det som en fullgod upptagning för dem. Men eh, så har inte vi det i Antioquia och jag tror inte det är så vanligt heller. Om man nu kollar nu på eh, själva riten dopriten så ser den någorlunda samma ut oavsett om man är vuxen eller ett barn. Den börjar med att man står om detta sker i kyrkan nu då, om det inte sker utomhus, men om man står i kyrkan så börjar man längst bak i motsvarande vapenhuset och så står man vänd mot väster och så ber prästen tre långa exorcismer alltså bönor där man driver ut alla onda andar och sen så blåser prästen i korsets tecken över den som ska låta, eh, låta sig bli döpt och så kommer en liten eh, dialog mellan prästen och den som ska döpas där man, där prästen frågar avsvär du dig satan och alla hans gärningar och alla hans änglar all hans tjänst och allt hans högmod och den som ska bli döpt svarar jag avsvär mig honom och så vidare och så är det en liknande sådan dialog som slutar också med förenar du dig med Kristus jag har förenat mig med honom och tror du på honom ja jag tror på honom som konung och gud och detta visar på att det är svart-vitt. Det är som Bob Dylan sjunger, you got to serve somebody på Slow Train Coming, det är albumet. You got to serve somebody. Det är inte så att om vi väljer bort Gud så är vi fria och har valmöjlighet att välja och tjäna oss själva eller vad vi vill. Vi kommer att tjäna någon och vi människor gör bäst i att tjäna Herren Jesus Kristus och tro på honom som konung och Gud och leva ett gott kristet liv. Så så började dopet med den svartvita eh, inställningen där vi vänder oss från mörkret till ljuset så man vänder sig också då till öster sen. Där det är alltså eh, det är värdetecken där solen går upp och eh, dit ber alltid kristna och dit i kyrk, våra kyrkoriktade och så vidare. Och sen så kommer själva dopets mysterium, dopets sakrament då prästen ber ett par långa bönor över dopfuntens vatten och tecknar korsets tecken över det så att det ska bli ett livgivande vatten. Traditionellt i, i, i mänsklighetens historia så har vatten ju både symboliserat kaos, kaosmakterna och livet. Ett skepp kan gå under plötsligt i en storm, men vattnet är också det som ger skörd och liv. Och sen när prästen är färdig med allt det så döps man med trefaldig nedsänkning helt och hållet under vattnet. Och prästen säger Guds tjänare och namnet, då, Guds tjänare Mikael, dö, döps i faderns och sonens och den helige andes namn. Amen. Och så, sen direkt efter det så kommer myrrasmörjelsen sakrament. Och som sagt, jag har redan pratat lite grann om vad det är. Efter den så klär man på sig torra kläder, eller klä på barnet torra kläder. Och så kommer skriftläsningar. Vi läser från Romabrevets sjätte kapitel, där Paulus bland annat skriver... Vet ni då inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död och att vi också får nytt liv i Kristus Jesus. Och sen evangelieläsningen, det är vid Kristi himmelsfärd från Matteus 28 kapitel. När Herren Jesus säger, mig är given all makt i himlen och på jorden, Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens ände. Så det är en mycket lämplig text vid eh, dopet givetvis. Man får också när man döper sig. Eh, nu gick jag bara jättesnabbt igenom den här riten. Eh, när man blir upptagen i kyrkans gemenskap så får man också en fadder eller en gudfar eller gudmor och det är för att man inte ska liksom kasta sig på djupa sidan i bassängen utan att ha någon som hjälper en, någon som ber för en du får också en skyddsängel eh, som ber för dig inför Gud och eh, den här fadden är ja, man har olika relation till den men det är en eh, förebedjare först och främst ett mycket ansvarsfullt och vackert uppdrag som man kan få och också en person som du kan gå till om du har frågor och funderingar kring tron därför att som sagt du döps också in i en gemenskap så då har vi pratat lite grann om vem som får bli ortodox folkslag och huruvida man får vara eller inte Vi har pratat lite grann om hur det går till hur man går i förberedande skola så att säga. Och lite grann om själva riten. Och det är ganska så kortfattat detta men det ger kanske ett hum om hur det går till för den som är intresserad. Och jag älskar ju, jag brukar säga om någon frågar mig är det någonting du saknar från din protestantiska bakgrund? Då kan jag ibland säga att ja, jag älskar de salmerna och läsarsångerna som vi ofta sjöng under de gudstjänsterna när jag var protestant. Men de kan man lyssna till, de lyssnar jag till ändå på skivor ibland. Och, och eh, ibland så händer det att jag spelar dem på gitarren också. Och det finns en gammal läsarsång som har en vers som är ganska så lämplig här nu vid detta tillfälle till dig som står och väger och undrar, är detta något för mig? Då säger Jesus i den här läsarsalmen, Jesus nu väntar, han manar och kallar, kallar den trötte, kom hem. Och med de orden så avslutar jag det här avsnittet, kom hem till den ortodoxa kyrkans gemenskap. Om du har börjat nosa och upptäcka att detta är ju något alldeles underbart. Ja, kom då hem till Kristi kropp i den ortodoxa kyrkan. Gud välsigne dig. Tack för att du har lyssnat. Hej då!